Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Bara några minuter syrebis kan för alltid förstöra hjärnans förmåga att bearbeta inkommande information. Men det är inte bara viktigt att vi andas, utan också hur vi andas. Varje dygn tar vi över tusen andetag och skulle du göra en liten skillnad på varje sånt här andetag så kommer du må bättre, du kommer sova bättre, du kommer inte ha lika mycket stress i kroppen. Nu kommer du lyssna in en av världens absolut främsta andningsexperter, Anders Olsson. Hoppas du tar med dig många bra saker från det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Anders Olsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Olsson. <applåder> Tack så mycket. Tack, Alexander. Du, roligt att, att ha en... Jag frågade dig precis innan vad jag ska kalla dig för någonting. Och du sa andningsnörd. Så jag tycker det är ett helt fantastiskt beskrivning. Varmt, varmt välkommen. Framgångspoddens någonsins första andningsnörd till podden. <laughs> Tack. <laughs> du har ju en konstig maskin runt halsen. Vilket jag också har fått av dig nu. Ja, Så jag har undrat över lite så här. Vad är det här för märklig, märklig grej? Och det är så många som har frågat mig också på Instagram. Så här, som har sett att jag har haft den här runt halsen och så här. Ja. Vad, vad fan är det där för någonting? Just det. Är det en vuxennapp eller vad är det? <laughs> den ger ja, alltså du... ett, litet, ett litet motstånd på utandning. Och eh, det är en liten mirakelapparat faktiskt. Berätta om den. Vad är det för ja. något? Och den här måste vi ju testa. Jag har ju haft den här hemma och jag har inte riktigt vetat hur jag ska göra med den och vad den, vad den gör och sådär. Nej, och det är klokt kanske att börja där. Varför i hela friden ska jag stoppa den här i munnen? Så man andas in genom näsan och sen ut genom den här relaxatorn. Och så ställer man då ett, ett lämpligt motstånd för en själv. Och då gör det, det skapar en förlängd utandning som ökar avslappning. Det skapar en mer rytmisk andning. Det skapar en långsammare andning. Det skapar en mer diafragmatisk andning, alltså en lägre andning. Du ökar trycket i lungorna och bihålorna vilket ökar luftcirkulationen och gör att vi kan lättare göra oss av med slagprodukter. Och det ökar också trycket i, i halsen där många av oss har en trång sektor. Så det, man kan säga att det ökar muskeltonusen i halsen så det blir lättare för luften att passera. Skulle vi kunna testa lite eller? Absolut. Vilken styrka tycker jag ska ha då? Jag rekommenderar att börja på tre och så kan man alltid justera efter ett tag då. Men det är lämpligt att börja på tre. Ja. Det är mitten, hälften är öppen. Så då är jag. Då kör vi. Ja. Mm. Får, gärna, får gärna blunda och, och bara avslappnad. Axlarna ska vara stilla. Det handlar bara om att hitta det avslappnade andetaget. Så du bara släpper in luften på inandning. Bara lugnt och avslappna. Ett litet andetag in. Vi kanske ska nöja oss där. Ja, det är ju Satt ett tag. Hur kändes det? Men jag känner mig lite snurrig i huvudet faktiskt. Okej. Okay. Ja. Så det är kanon. Ja. Det är eh, lite stråg. Ofta kan man ju bli ganska så avslappnad då. Men, men det kan också vara en liten inkörningsperiod innan man hamnar där. Men generellt kan ja, men man jag säga... Jag känner mig väldigt avslappnad. För att du gör det? Ja. Absolut. Härligt. Jag känner mig... Ja, det känns fantastiskt faktiskt. Ja, det som är intressant med andetaget... Så jag har ju studerat det här ju sedan 2009 och... Eh, har ju den här nördpersonligheten så jag har ju verkligen nördat ner mig och jag har ovanan att räkna antalet andetag på folk eller om man går på stan eller sitter på en flygplats så att notera hur folk andas på olika sätt. Det är jättefascinerande tycker jag då. 
Men, men då sitter du och räknar då att du ser så här, okej, okay, det där är en stressad person eller det där är en person som har koll eller? Ja, och de flesta har ju tyvärr en liten stressad andning. Det är ju mm. mer regel än undantag. Och det som är intressant då är ju att om jag överdriver ett andetag lite så när vi andas in, då stiger pulsen, muskler är aktiva, vi tar oss mer i riktning än kampflykt. Medan när vi andas ut, om jag överdriver då åt andra hållet, då är det kopplat till avslappning. Då är det ungefär, oh, nu är faran över, nu kan vi slappna av och så andas vi ut och suckar kanske. Och det är det som vi gör med den här relaxatorn då, vi förlänger utandningen lite och då tar vi oss från kampflykt till lugn och ro och trygg och säkerhet. Så när helst vi vill lägga ur turbon, då kan vi gå till andetaget och hitta det där lugnet. Det är ju ungefär så som meditation fungerar för många, att man har ett fokus på andningen och där andningen saktas ner och då hittar man lugnet. Sen finns det ju andra tillfällen när man vill vara mer aktiv kanske och kanske då ha en fördel av att andas snabbare. Men generellt kan man ju säga så att andningen påverkar nervsystemet kan ta oss både i riktningen till aktivitet och i riktningen av slappning. Och återigen generellt så, så är min uppfattning att de flesta av oss har svårigheter att lägga upp ur turbon. Det var, det var ju så jag upptäckte andetaget och upptäckte vilken fantastisk effekt det hade på mig för det hade varit the story of my life att eh, köra fram i livet mer eller mindre stressad och stressa upp både mig själv och min omgivning och när jag då hittade det här verktyget så, så ja det förändrade mitt liv faktiskt alltså vilken grej otroligt ja. Ja. jag känner också jag känner, jag känner igen mig i det där så, så himla mycket. För att man är så här, nu för tiden ska man vara nåbar hela tiden. Det är sms, mm. det är telefonsamtal, det är mejl. Det är liksom konstant. Ja. Så att det är väldigt lätt att bli uppstressad. Ja. Och någonstans så blir vi vana vid de där dopaminkickarna och adrenalinkickarna. Så till slut så blir det en ond cirkel där vi... Jag förstod till exempel inte varför jag sköt upp möten alltid till sista sekund. Alltså om jag skulle göra med ordning för att iväg någonstans packa eller eh, vad det nu än var. Så såg så jag till att just hamna där jag fick det här adrenalinpåslaget för att det brann i knutan. Jag var tvungen att göra fem saker samtidigt för att hinna till det här mötet. Kanske också något som många kan känna igen sig och se att jaha, jag har faktiskt skapat den här onda seken där min, min kropp som eh, eh, vilken addict som helst kräver den här adrenalinet eller dopaminet. Vi ska gå in på storyn eh, snart precis. Men jag skulle bara vilja veta, när jag tog de här andetagen nu mm. eh, i den här eh, relaxatorn. Mm. Eh, vad hände med mig då kemiskt jämfört med innan? Eller vad hände med mig? Ja, det är ju flera olika saker, men framförallt så skulle jag vilja säga att du återställer balans mellan syre och koldioxid. Syre, det är ju någonting som vi tar in när vi andas in. Och sedan mm. så är i processen där vi omvandlar näring till energi, då är ju syre medverkat till det. Och i den processen så bildas också koldioxid. Och sen så andas vi ut det. Och många av oss då, vi har en tendens att andas lite för mycket. Vilket innebär då att vi tar in för mycket syre. Och vi andas också ut för mycket koldioxid. Och vi tror ju vanligtvis att ja, men det är väl bara att ta in mer syre. Då syresätter jag kroppen bättre. Och koldioxid, det där är ju bara en giftig restprodukt. Ut med den så snabbt som möjligt. Men 
Det är inte så enkelt. Utan det är balans det handlar om. Och en liknelse jag brukar dra det är ju en bil. Den går inte bättre bara för att den får mer bränsle. Det är ju lika illa om den får för lite bränsle som om den får för mycket. Så vad gäller syra då så har vi absolut inget behov av för mycket syra. Att ta ett stort andetag in. För normalt, som när vi sitter här nu till exempel, då använder vi bara en fjärdedel av det syre vi andas in. Resten andas vi ut igen. Och eftersom syre är extremt reaktivt. Vi kan ju ta en tugga i ett äpple till exempel och så låter vi det lägga i, i några minuter så blir ju fruktköttet brunt. Det är ju för att det exponeras för syre eller metall som, som rostar. Och det är ju det som sker i vår kropp då om vi tar in för mycket syre. Då bildas fria syreradikaler och det är det som vi också kallar inflammationer. Så när vi då, som många av oss gör, vi går omkring och andas lite för mycket då skapar vi ökad andel inflammation i kroppen. Och samtidigt då så minskar vi koldioxidtrycket och koldioxid har en avslappnande effekt på den glatta muskulaturen. Vi har tre typer av muskler, hjärtmuskel och våra skelettmuskler, det är de vi kan kontrollera med viljan. Och så har vi glatta muskulaturen som omger alla håligheter, vi har det då i luftvägar, blodkärl, tarmar, magsäck, urinblåsa, limoder, alla de här organen och funktionerna omges av glatt muskulatur. Så när vi andas lite för mycket, lite för ofta, lite för snabbt så sänker vi koldioxidtrycket i kroppen och då, då drar de ihop sig. Då blir det lite svårare att få ner luften ner i lungorna. Det blir lite svårare för blodet att flyta fram. Lite svårare för maten att brytas ner och tas upp i tarmarna. Så det var det, vi, det var det vi gjorde som svar på din fråga. Vi återställer den här balansen då. Ja, men det här är så intressant. Det känns verkligen som att du är en person som skulle kunna göra att jag lever längre. <laughs> Hur började allting för dig? Ja, just med andning då. Då var det ju, jag hade skiftat från, jag drev tidigare it-företag och sen av olika anledningar så snöade jag in på hälsa. Och började då med många olika saker, bland annat att översätta några hälsoböcker från engelska till svenska. Och i jakt på en ny bok att översätta så kom jag över en bok som heter How to Swap Asthma for Life, hur du blir av med din astma permanent. Och det var väldigt, väldigt mycket information i boken just om andning. Och det är så himla logiskt då när man tänker och förstår det här med koldioxid. En astmatiker har helt enkelt sänkt koldioxidtrycket i kroppen vilket har då gjort att luftvägen har dragit ihop sig och så upplever man och känner att jag får inte luft och så försöker man andas mer, ta större andetag in men i själva verket så är det bästa man kan göra att förlänga utandningen för då saktar man ner andningen och då minskar utflödet av koldioxid och då ökar trycket och då kommer luftvägarna sakta att öppnas upp. Så, så det var startskottet för mig. Och då märkte jag ju direkt en egen effekt. Eh, hur jag fick helt plötsligt ett verktyg för att lägga ut turbon. Vilket var något jag hade sökt tror jag i hela mitt liv. Och nästan där och då bestämde jag mig för att jag ska bli eh, en av världens främsta experter på andning. Och det här var 2009. Och eh, det har varit en spännande resa sedan dess. Jag verkligen också, tills jag, när jag la upp bara att jag skulle köra en intervju med dig, 
Så är det flera som, hur många som har skrivit att du är hur bra som helst. Och sen så okay. är, är okay. det flera som har skrivit också så att han, han, är, han är bäst i världen på andas. <laughs> Inte vet jag, men det var min vision i alla fall. Så, så jag, jag kan notera i alla fall att jag vet lite mer idag än vad jag visste då 2009. Men fortfarande kan jag i många fall se mig själv som nybörjare. Det finns så mycket att upptäcka faktiskt. Ja, Nej, otroligt. Alltså jag är så... Jag är så jäkla laddad på det här avsnittet och få höra på allt det här. För att en utmaning som jag har, som säkerligen väldigt många andra, det är mycket stress. Jag som också jobbar som egenföretagare, då är det inga 9-5 dagar. Och det är också utmaningar på massa olika sätt som dyker upp lite från vänster och höger. Och sen är det involverade flera bolag och det är det ena och andra hit och dit. Och sen så går man i konstant så här, telefonen hela tiden och ja... Ja. Att man, man är inne i en, i en konstant tortyr av livet och, och bränner bort värdefulla år av ens eget liv. Nej, nu är jag lite hård. Men det jag menar med i alla fall att, att man behöver verktyg här för att hantera allting runt om. Mm. Så okej, okay, så att du, du var då it-konsult. Eh, lite som Björn Attic och Lindeblad. Du var lyckad men inte lycklig. Ja, precis. Eh, det var en stor så... tomhet inom, inombords faktiskt. Det kanske var ett andetag som saknades i lungorna. <laughs> ja, det är tänkbart. <laughs> ja. Så vad hände sen? Nej, men då var det ju bara att köta på. Alltså studera och testa. Jag älskar att testa med min egen kropp. Det är en sak att läsa en forskningsrapport. Men det är något helt annat att upptäcka det själv. Och sen vill jag ju också se, okej, okay, är det bara något som jag får effekt på? Eller är det faktiskt något som... Även andra kan ha nytta av. Så jag började hålla kurser och skrev en bok och var ute och föreläste mycket. Och det visade sig att det var väldigt många andra som också fick positiv effekt. Och det är en stor anledning till att jag fortfarande håller på. Annars hade jag läckt ner för länge sedan. Så det är ju otroligt många. Alltså det är ju tiotusentals människor genom de här åren som har blivit hjälpta. Både i Sverige och utomlands. Så allt material och kurser så, det finns ju även på engelska då. Och vanliga kommentarer kan ju vara då att ja, jag har haft astma i hela mitt liv men det är aldrig någon som har pratat med mig om andning. Och nu helt plötsligt så, så har den förbättrats kraftigt eller helt försvunnit bara genom att tillämpa de här superenkla tipsen. Och, och många gånger om man tittar på hemsidan och alla kundberättelser som finns där så, så kan det nästan låta för bra för att vara sant. Men vi ska ju samtidigt betänka då ju att livet det börjar ju och slutar ju med ett andetag. Det är ju, frågar vi vår kropp eller vår hjärna, vad vill du ha för någonting? Syre, säger ju hjärnan då. Okej, okay, inga problem, det fixar ju. Vad vill du ha nu då? Ja, lite syre, tack. Alltså, och någon gång ibland så vill den ha lite kärlek kanske, lite söm, lite mat, lite vatten. Men i det stora hela så är det ju syre, syre, syre. Vi lever ju från ett andetag till nästa. Och vi tar ju alltså tusen andetag i timmen. Så det, det är klart att när man börjar titta på detta så förstår man att okej, okay, tar vi med parten av de här andetagen mer åt aktivitetshållet och väldigt få av dem åt återhämtningshållet då kommer det över tiden att ge effekter. Och hur ska man andas då? Ja, det beror på lite vad man vill uppnå för det finns ju en upp sjö med olika andningsövningar så jag försöker lite att undvika rätt eller fel 
För vi, vi lever ju i den här dualistiska världen där vår hjärna har sån stenkoll på vad vi ska göra och inte göra. Så då blir det, jaha, nu kommer du säga att jag inte kan andas heller. <laughs> så, så, så om man tänker sig bara det att den typen av andning som tar oss mer mot aktivitet, då handlar det om en snabb andning, en ytlig andning, vi kanske håller andan och vi kanske andas genom munnen. Det är klassiska tecken på att vi är mer i aktivitet. Och det är ju inget... Jag skulle till exempel inte vilja vara utan min turbo. Men det jag har upptäckt är ju att jag kan ha turboläget på fast jag inte andas på det sättet. Men generellt så gäller det för många människor att vi, andningen speglar då det här aktivitetsläget. Och om jag då vill skifta tillstånd får mitt nervsystem att bli mer lugnare, tryggare, närvarande... Då är det i princip bara att göra tvärtom. Så det här är ju inte någonstans raketforskning. Utan det är ju bara att stäng munnen, andas genom näsan. Andas lågt, långsamt, rytmiskt. Och ofta är sättet att åstadkomma det på. Det är när du har stängt munnen så är det att, att förlänga utandningen lite, 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 lite. Och inte som när jag började andningsträna. Då jag tänkte jag att wow, nu kommer jag nu. Nu ska jag ha världens bästa andning här på kortast möjliga tid och började ge hjärnet tills jag insåg att det där är väldigt kontraproduktivt för då spänner vi oss ofta och om, om man ska sätta någon överskrift på vad som tar oss till återhämtning och, och trygghet så är ju det avslappning mer än någonting annat så när jag förstod det då att jag har det är en avslappnad andning som tar mig dit på ett, det effektivaste sättet då då föll bitarna på plats. Så när jag till exempel förlänger utandning då trodde jag i början om till exempel när jag använder den här relaxatorn att ha så lite hål som möjligt öppet för då innebär det att jag har en jättebra andning. Men samtidigt så förstod jag inte kanske att jag satt och var nästan blå i ansiktet och hade rynkar mellan ögonen och ansträngde mig. Den har sin plats, den typen av andning också. Absolut, om jag vill liksom utmana mig själv. Men generellt den här vad ska man kalla det, smör- och brödandningen, de här tusen andetagen i timmen, då behöver vi alltså bara förlänga utandningen lite, lite, lite. För vår, vår, vår lungor, de, de är väldigt de, delikat vävna. Det är inte som att tänka, nu ska jag gå till gymmet och, och göra max armhävningar och tänka att det, det är som en muskel som jag ska eh, köta på mig. Utan det är en annan approach som vi behöver här då. Men hur ofta stoppar man den här, den här munnen och andas? Jag rekommenderar ju en kvart om dagen. Eh, okay. Ja, men det finns egentligen ingen övergräns. Som häromveckan då när jag var förkyld och jag upplevde att jag hostade och hade slem i lungorna. Då stoppade jag relaxatorn i munnen och hostan försvann samma sekund. Och även med mitt behov av att snyta mig. Och då hade jag den tio timmar ungefär den dagen. Men tio det kanske, timmar? Ja, det kanske Körde inte jag Körde du andra än tio timmar? Ja. Och då hade jag ingen hosta. Helt otroligt. Du hade hosta innan, så körde du tio timmar. Ingen hosta efter? Ja. Sen fanns det ju rester kvar ändå. Det var ju så att sen började hostan sakta smyga tillbaka. Alltså om man tänker sig varför vi hostar. Det är ju som en rökare kan ju ofta få rökhosta- det är mycket slem, då, eller vad säger, det är mycket partiklar som rökaren andas in som lagras upp i lungorna. Och då är slemmet en form av backup-lösning för kroppen mm. för att få ut 
slaggprodukter. Och när vi har inflammerade luftvägar som vid förkylning men även vid covid till exempel där luftvägen har blivit lite trängre. Då är det svårare för luften att cirkulera i alla delar av lungorna och då behövs slem produceras för att få ut slagprodukterna. Så det var ju fallet för min del då. Jag hade mer slemproduktion för att eh, lungorna var lite jäntäpta, luftvägarna jäntäpta så luften kunde inte cirkulera. Så eh, jag behövde alltså få ut slag med hjälp av slem. Men när jag stoppade relaxaten i munnen, ja men då ökade jag trycket i lungorna och då... Eh, började den fungera som det är tänkt då kunde eh, slagprodukterna på naturlig väg eh, komma ut genom utandningsluften och då behövdes inte slämmet så då behövde jag inte hosta det är min, min tolkning Skulle inte du kunna köra någon andningsövning med, med mig och alla de som lyssnar? Absolut och eh, jag har ju två som jag tycker är de bästa biohacks ever invented och det är inte jag som har kommit på dem, men det kan vi inte göra här nu direkt i, under inspelningen. Utan det ena är då att tejpa munnen på natten. Så jag har en, det testade en lit- jag i natt första gången. Ja, hur gick det? Och, jag hade ju Alba i natt. Men, men om man säger så här, så att hon vaknade ju fem gånger. Så att jag blev jäkligt trött bara av det ja. så typ. Uh, ja, jag sov väl sex timmar kanske Men sen så varje timme så vaknade hon ja. uh, Så, så, att, så att det, det är svårt att säga Bara efter den här natten Men det jag kan säga är att Jag kände mig väldigt bekväm Med att göra det Alltså jag kände okay. inte någon typ av panikkänsla Att jag tejpar min mun och, uh, jag, jag kommer att ha det i natt igen Och jag kommer fortsätta ha det I natt så sover jag varannan natt Så har jag alla bara satt okay. uh, I natt ska jag sova, sova ut och det ska bli jättespännande att känna då. Så att, men eh, första natten känns bra. Ja. Det är spännande, spännande grej. Ja, jag har gjort det här nu ett antal år och det är ju nu... I början var det ju ganska så... Eh, vad ska man säga? Lite skämt eller pinsamt nästan att rekommendera. Ja, men jag har ju den här lilla produkten Sleep Tape. Ja, men du kan väl testa i alla fall. Men nu tvekar jag inte minsta att rekommendera människor att tejpa munnen på natten. Det är verkligen i min värld... Det bästa biohack ever och det är ju inte bara för min egen erfarenhet utan det är ju för att så många människor upplever samma sak sömn är ju så extremt viktigt och det, det vet ju inte minst du då som småbarnsförälder när du inte får sova det, det är inte riktigt samma tryck i, i saker och ting nästa dag det kan bli lite mer konflikter kanske eller kreativiteten kanske inte är på topp eller du kanske gör lite sämre matval eller kanske inte orkar träna eller vad det nu är det, det lägger ju mycket grunden för nästa dag. Så, och det som är ofta missat då är ju hur viktig vår andning är för att få en bra sömn. Och eh, då är det så att en hel del människor verkar ju då, inte kanske hela natten men under periodvis under natten, öppna munnen och andas genom munnen och då då blir det lite som att återigen lägga i turbon och ta oss lite mer till kampflykt och det är ju inte ett tillstånd vi vill vara i när vi sover för då ska vi ju läka, reparera återhämta oss och feedbacken som kommer konstant det är ju mindre nattsvettningar man vaknar inte och behöver inte gå upp och kissa många kanske har ett vattenglas vid sängen och vaknar med jämna mellanrum torra som en öken, de behöver inte dricka längre och de vaknar inte torra på morgonen 
att, och att de också känner sig piggare när de vaknar. Att de helt enkelt får en, en bättre djupsömn. Så, så det var det ena biohack. Och det andra biohack som jag rekommenderar då det är att göra någon form av fysisk aktivitet med stängd mun. Och det stängd kan mun. vara Ja, det mm. kan vara allt från promenad till eh, även eh, mer intensiv aktivitet. Men... Mm. Det, det är återigen det är fantastiskt positivt för kroppen då för eh, du skapar den här eh, balansen då mellan syre och koldioxid. Om, om jag går till gymmet och så tittar jag på hur människor andas eller jag behöver inte ens titta, det räcker med att lyssna för <coughs> det stönas och stonkas och pustas och det är ju, det är ju andning. Vi, vi andas ju varje gång vi gör ett ljud så andas vi. Så de flesta på ett gym har inte en särskilt bra andning. Man, man är mer in i prestationen, men det jag har upptäckt och många andra och det finns ju även studier som bekräftar det att man kan faktiskt eh, både förbättra prestationen, öka sin uthållighet snabba upp sin återhämtning många kan också uppleva att de får mindre träningsverk och svettas mindre bara genom att förändra sin andning och det är helt enkelt då att du har en balans mellan syre och koldioxid så att du, du kör, om, om vi återigen tar liknelse med bilen, du kör bilen med rätt mängd bränsle. Eh, om, om du har för lite så är inte det bra, men har du för mycket så är inte det heller bra. Och då eh, kör ju bilen effektivare. Samma med, med vår kropp. Då, om du har rätt mängd syre, då kan eh, energin produceras på ett optimalt sätt. Så det var ju svar på din fråga om vi skulle göra en övning. Så, så eh, eh, alltså jag tänker mer i Svaret på min av... fråga om vi ska göra en övning ja. var du svarade två saker vi inte ska göra. Ja, precis. Som, ja, som, som är vi bra. inte ska göra nu. Som, är bra, som vi inte som, ska göra. Ja. Som är bra men vi inte ska göra. Okay. Precis, så därför kan vi nu komma till en övning då. Som vi kan göra. Ja, som vi kan göra. Precis. Så nu har vi knutit ihop säkert. Så den, jag... Eh, gilla allra mest, det är den jag kallar andningsankaret. Och den kan man tillämpa egentligen när som helst, vad som helst. Som i mitt fall så var det när jag höll, var på väg att tappa tålamodet, bli förbannad på mina barn eller när jag skulle äta, där jag tidigare då i mitt liv ofta har mer inhalerat maten på något sätt. Det började när jag var, gick i skolan och tog tiden till och med när jag åt 30 sekunder för att sleva in mig en tallrikonflex och sen har det där mönstret suttit i att äta snabbt och det har jag ju förstått att det där är inte är optimalt och då var det inte helt lätt att, att ställa om det där så i flera sådana tillfällen även innan viktiga möten då har jag tillämpat det här andningsankret och då är det helt enkelt bara att stänga munnen andas in genom näsan och sen så räkna till en eller två eller tre och sen så andas man ut och räknar dubbelt så långt så att du förlänger utandningen lite om man vill kan man sluta ögonen så, så vi kan göra det under några, andning, några övningar eller några andetag och då tänker vi samtidigt ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre ner som gör oss mer förankrade och gör att vi Flytta fokus från hjärnan och koppla ihop hjärnhjärna med hjärtjärna och maghjärna.
Och det här kan många gånger räcka med två, tre, fyra andetag. Så kan vi ganska omgående känna att vi blir grundade och närvarande här och nu. Ja, det är en, det är en, det är en stor skillnad. Alltså ja. direkt bara det här lilla så är det så här, man känner sig, det är som att man vaknar i en, en våtdröm tänkte jag säga. Ja. Men man vaknar i en, det blir som så här, bo. <laughs> så tänk om man är ett, en familj och så gör alla det innan man äter. Eller så är man i ett mötesrum och så gör alla deltagare det innan mötet. Det är tänkbart att man lämnar stressen från förra mötet eller där den ska vara. Och sen så blir man mer fokuserad och närvarande i mötet och kanske blir mer produktiv. Och från det till tävlingen. Jag skulle jättegärna vilja kunna hålla andan i fem minuter. Ja. Bara också för att om någon, nu har aldrig någon frågat mig hur långt jag kan hålla andan, men, men om någon frågar mig någon gång, då vill jag bara kunna säga nej, men jag vet inte. Fem minuter där någonstans. Fem ja. minuter. Ja. Som att man inte bryr sig så mycket och fem minuter hit det är väl fem minuter eller så kanske man är tio minuter jag vet inte men fem och, som ett partytrick och... ungefär ja precis man kommer dock vara ensam på partiet när man ja. går in och håller andan och får bara fan håller på men jag är ju gammal röjdykare också så att ja. jag har ju alltid älskat det här med att hålla andan mm. på alla olika sätt ja. och jag gör ju det jag simmar ju en del och då brukar jag alltid också då och då simma liksom Simma längre under vattnet och simma en över vattnet och simma en under vattnet och, och lite sådär. Ja. Så att, och, och då du som är andningsnörd, mm. hur tycker du att jag ska träna mina lungor? Så att jag kan, och det där handlar väl då, antar jag, du får gärna förklara, men att, att, att jag, och det märker jag under en, typ när jag hade coronan förut och om jag är väldigt stressad period, då är det svårt för mig också att hålla andan länge. Det kanske mm. är att en syresätts... Men, men, men hur, hur ska jag träna upp mina lungor så att jag kan hålla andan så länge som möjligt eller så att de syresätts bättre? Ja, det handlar ju helt, om, helt enkelt om koldioxidtolerans. Vi tror kanske, om vi ställer oss frågan, vad är det som får mig att ta nästa andetag? Ja, men det är ju syre såklart, men det är det faktiskt inte. Det är inte brist på syre, utan det som får oss att andas, det är den här koldioxiden som byggs upp i kroppen. När det når upp till en viss nivå då triggas vårt andningscentrum i hjärnstammen där vi har en massa av de här överlevnadsfunktionerna som temperatur och andning. Och då handlar det alltså om att lära sig att tolerera högre nivåer av koldioxid. Så att vi helt enkelt ställer om andningscentrum så att det, när, det, när det triggas att vi behöver ta nästa andetag att det skjuts längre fram. Så det är alltså någonting som man kan träna upp. Och vidare då så är det ju, eh, om man tänker sig många fridykar som jag också har jobbat med, då handlar det ju mycket om att öka sin lungkapacitet. Och som vi pratade om i början av programmet så, så har ju koldioxid då en vidgande avslappnande effekt på den glatta muskulaturen som omger luftvägarna. Så om vi öka koldioxidtoleransen då kommer vi automatiskt att öppna upp luftvägarna och du får friare större luftvägar och då kan du alltså ta in mer luft ju, mer syre, du har en större reserv som gör att det tar längre tid för kroppen innan syre, syre tar slut. Så det är två aspekter och en tredje aspekt är ju 
förmågan att gå ner i varv, att sänka ämnesomsättningen i kroppen, sänka aktiviteten så att du inte tillverkar så mycket koldioxid. Och det handlar ju om att hitta lugn och avslappning. Kan du då i ökad utsträckning hitta lugnet att du kan sänka pulsen kanske att du blir allt duktigare och duktigare på att ta dig till återhämtningshörnet, sidan, corner. Då, då blir det ju också något som har positiv effekt på din förmåga att hålla andan. Så jag vet när jag höll på med fridykning, jag gjorde det bara under några gånger, men jag klarade väl tre och en halv minut tror jag under vattnet. Men då var det min tioårige son som, som räknade eller kollade och då sa eh, en instruktör att det där är big no no, gör inte det. Han har ingen aning om du faktiskt lever eller om du eh, har dött där under vattnet. Så det där är alldeles för riskfullt. Så då slu- slutade jag. Men det jag noterade under de här få gångerna som jag gjorde det det var ju så extremt närbesläkt att min förmåga var att hålla andan med stress och med oro och rädslor. Så så fort jag hamnade i lite stress eller lite oro tänkte kanske på alla saker jag skulle göra när jag kom upp i badet eller vad det nu var. Då var det i princip bara att gå upp till ytan. Jag klarade knappt att vara kvar alls många sekunder. Medan då om jag kunde hitta lugnet, avslappningen, då kändes det som att jag kunde vara kvar jättelänge. Okej, och vad för konkreta tips har du till mig då som ska träna upp det? Är det att jag ska köra olika typer av andningsövningar? För hur töjer man ut lungorna eller gör så att man ökar lungkapaciteten? Ja, du, du gör det då. Ett sätt är ju helt enkelt att öka din koldioxidtolerans så att du öppnar upp luftvägarna. Så att göra fysisk aktivitet med stängd mun, det är fantastiskt. Mm. Och det ökar ju också avslappning. Om du tänker dig två ytterligheter. Du har en person som är, har en panikångestattack och så har du en annan person som sitter i djup avslappning, djup meditation. Vad är skillnaden, den fundamentala skillnaden mellan de här två personerna? Det, det är inte deras matvanor eller träningsvanor eller sovvanor eller om de är nyförälskade eller om de går igenom en skilsmässa. Utan den fundamentala skillnaden är andningen och koldioxid. Personer med panikångestattack andas kraftfullt och då blåser ut en massa koldioxid. Vilket gör att blodkärlen drar ihop sig, hjärnan får lite syrebrist och får lite panik. Och det är därför om man kommer till sjukvården och har panikångest så får man en påse att andas i. Och att det fungerar det har ju bara med koldioxid att göra. För du andas ut hundra gånger mer koldioxid än du andas in. Så när du andas ut i en påse... Då kommer du att återandas en del av den koldioxiden. Och det är det som gör då att blodkärlen slappnar av, vidgas och den här panikhjärnan som har brist på syre. Den kan då få blod och syre och börja slappna av. Medan då den andra yt- ytterligheten, personen som är i eh, djup meditation och avslappning, andas väldigt långsamt. Och har då ökat koldioxidtrycket. Så det är ju nyckeln till att du ska kunna hålla andan längre. Att hitta avslappningen. Och då är koldioxid nyckeln till avslappningen. Alltså det är vårt naturliga eh, nedlugningsmedel eh, eh, kan man säga. 
Vi måste hoppa in lite grann på eller gå in på liksom stress och ångest. Ja. Um, har du gjort några studier kopplat till det? Att du har haft ett gäng personer som du testat att göra saker på kontra inte? Eh, jag var med i en studie på Stanford i USA. Då var det jag och en deltagare till. Vi var bara två stycken. James Nestor heter han och har skrivit en bok som heter Brett, The New Science of a Lost Art. Och den blev ju en bestseller. Jag tror den låg på New York Times bestsellerlista i över ett halvår och översatts nu till 30 språk. Så det vi gjorde det var ju att vi blockade vår näsa i tio dagar så att vi bara kunde andas genom munnen. Så när han frågade mig, vill du vara med i den här studien? Nej, det vill jag inte, sa jag, men jag är alldeles för nyfiken för att inte tacka ja. För jag hade ju då under många, många år bara andats genom näsan. Så det var ju vansinnigt intressant. Och just när du säger stress då, så var ju det en av de allra mest tydliga negativa effekterna när vi andades genom munnen. Och bland annat var det på grund av att vi fick dålig sömn. Jag gick från att inte snacka alls till att snacka tre timmar per natt i genomsnitt. Vaknade fem sex, timmar, fem, sex gånger varje natt. Var torr som en öken i munnen. Och det jag också noterade då är att den här bristen på sömn då fick kroppen börja kompensera. Så när vi mätte adrenalinnivåerna, jag tror jag hade tre gånger så mycket adrenalin efter tio dagars munandning. Och jag noterade vid flera tillfällen hur till exempel jag skulle laga lunch och jag kände, oj nu har jag gjort en tidsresa jag är tillbaka till mitt gamla liv där jag var väldigt stressad och ibland så stannade jag upp och tittade för att se, nu har jag fem fingrar för jag hackade gurka som om mitt liv hängde på det utan anledning att, att jag hade svårt att lägga ut turbon Alltså, jag känner igen det så mycket spännande grej. Okej, okay. ja. vilken jäkla studie. Ja, och en annan... tio dagar bara ja, ti... i, i munnen. Ja, det var ganska länge. Och till slut, jag ville inte ens gå och lägga mig för jag visste vilken eh, jobbig eh, natt det skulle bli. Vi filmade oss också så vi såg hur vi låg och vred och vände på oss hela tiden. Bytte position. Och, och en annan sak som var intressant, det var ju sockersuget. Där jag började mäta fyra dagar innan studien och det, jag hade inget sockersug alls. Och jag vet väldigt väl vad det innebär att ha sockersug för det var ju därifrån jag kom tidigare. Det kan ju ofta gå hand i hand med, med stress. Och ett par dagar in i studien, inget sockersug. Vi mätte då, gjorde en självskattning från 1 till 10 så jag låg på en etta. Men så började öka och de sista fyra dagarna då var jag på mellan 7 och 8. Så... Sista fyra dagarna då var det choklad och glas varje dag. Sista två dagarna var det också pizza och öl. Och det är inte saker som jag eh, brukar äta så himla ofta. Så, så det, det var liksom som att den där pizzan, den måste jag ha. Den där ölen, den är min. Ta inte den ifrån mig. Det var extremt tydligt vilket, eh, vilket behov jag hade där. Och det finns ju studier som visar, alltså tänker man från ett pH-d är ett sätt att mäta miljön och vi har ju olika pH i kroppen och om vi börjar andas snabbt då kommer vi att förändra pH i kroppen. Vi kommer då att öka pH. Samma sak om vi äter olika typer av skräpmat då kommer vi att sänka pH. Många av dem sänker pH. Till exempel att dricka en kopp kaffe har ett pH 
på 2,5. Vilket innebär att mat och andning hör väldigt nära samman för båda påverkar pH. Så om jag börjar andas lite snabbare och blir lite stressad då ökar jag pH och då blir jag mer sugen på mat som sänker pH. Och det omvända också om jag äter en massa mat som sänker mitt pH så kommer jag börja andas lite snabbare och då är jag inne i den här stressfällan. Ja. Så, så att av den här studien som ni gjorde då, då märkte ni verkligen vikten av skillnaden att andas genom näsan och andas genom munnen? Ja, så efter eh, när vi äntligen fick ta ur den här skiten ur näsan då och ta ett andetag genom näsan efter tio dagar och på kvällen då ju när vi gick och las, så tejpade vi ju munnen och jag kan än idag komma ihåg känslan när jag vaknade upp nästa morgon. När jag tittade på eh, eh, appen då som hade spelat in mitt snackljud så var det inget snackljud. Och känslan var ju, min energi var ju 11 liksom på en skala från 1 till 10. Jag kunde inte sluta le, inte sluta sjunga. Det var bara eh, full harmoni. Det var helt fantastiskt. Eftersom det blev ju en sån kontrast då ju. Sen är det inte varje morgon jag vaknar upp på det sättet bara för att jag tejpar munnen. Men i det här, den här dagen blev det så. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad, vad sätter du för grejer där då? Många talar om, jag har ju träffat Wim Hof också två ja. gånger. Ja. Iceman, också andnings, andningsperson får man säga. Ja. Uh, och han kör ju så här, han äter ju bara mellan 12 och 18 varje dag. Nej, det gör han inte alls. Han käkar bara ett mål av mat på kvällen, gör han. Han ja. kör till och med ännu mer hardcore. Ja. Uh, så att han kör inte den, den varianten. Periodiska fast, eller han kör en väldigt förlängd periodisk fast. Han käkar en gång om ja, dagen. Ja. Hur har du testat de sakerna också? Absolut. Och hur långt innan du går och lägger dig käkar du? Och vad har, vad har du märkt liksom för skillnader? Jag märker, ja, dels har jag testat periodisk fasta och även längre fasta, tre, fyra dagar och bara dricka vatten. 
Men ja, som igår till exempel då åt jag ingen frukost. Men jag försöker att inte vara så hård mot mig själv för det är därifrån jag kommer. Att ungefär att här befinner jag mig och det är dit jag vill, här är mitt mål. Nu ska jag köra hjärnet till att nå målet. Till att då nu försöka njuta lite mer av livet. Jag tror ibland att vi kanske... Särskilt kan jag uppleva det hos människor som när det gäller kost att vi, vi lägger på lite för tuffa saker så den vinst vi får eventuellt genom att äta en specifik kost det kanske vi förlorar i andra änden genom att oj jag kan inte gå på den restaurangen eller oj jag måste handla i den affären eller oj nu är klockan 12 nu måste jag äta. Att, att stressen som det skapar med våra olika matvanor kan äta upp fördelarna vi får då. Så jag försöker ha en ganska avslappnad attityd och som jag, det var inget jag hade planerat att inte äta frukost igår men det bara kändes rätt. Men det jag märker också det är ju att äter jag för sent, jag vill helst inte äta senare än sex eller sju då. Då, då, då påverkar det min sömn. Och också mängden mat, det är inte bara när jag äter utan också äter jag en större måltid då, då, för det är logiskt, då tar det ju längre tid att smälta den och då kommer jag inte ner i den här djupsömnen Varför kör du det här periodiska fastan i 3-4 dagar bara vatten? Hur gick jag ville, det? Jag ville testa eh, Ja, jag har gjort vid ett par tillfällen alltså det finns ju studier som visar att den här äh, kroppens förmåga att äh, reparera sig själv den ökar det är lite som blir ett djur sjukt så, så slutar ju de att äta. Och det är ju tänkbart att vi mår bra av det också. För vi minskar ju många av oss vår aptit. Men så tror vi kanske vi behöver trycka i oss maten då. Men matsmältning tar ju en enorm mängd resurser. Så om vi eh, minskar ner på ätandet, ja men då blir det ju mer resurser till immunförsvaret. Eller till att eh, städa upp i, i cellerna. Så... Det var väl huvudanledningen till att jag har gjort det vid ett antal tillfällen. Mm. Vi måste också gå in på astma och allergier. Ja. Berätta lite grann vad du har märkt av det och människor som blev botade av att ändra sin andning. Ja, alltså bota är ju ett litet laddat ord. Jag använder ju inte det själv, utan jag hjälper människor att hitta en bättre balans. Och sen när man gör det, då vet ju kroppen ofta själv hur den ska läka. Ungefär som en rökare som har rökt i 30 år och slutar röka, då kommer ju de här svarta, nedkärade lungorna att sakta men säkert börja förbättras för det, det finns någonstans inbyggt i vår kroppssystem att det finns alltid en vilja att förändras och förbättras så eh, vid astma då är det ju eh, för många just det att man har en för snabb andning så en studie visade Alicia Marie heter hon eh, som satte på människor en apparat då där man mätte koldioxid i utandningsluften. Och så fick de bära den dygnet runt. Och då var det både astmatiker och människor med panikångest. Och då såg man att det som man trodde. Oj nu fick jag en astmaattack helt från ingenstans. Eller en panikattack. Det man såg då var att det var någonting. Kanske 30-60 minuter innan en attack då. Som triggade igång. En försämrad andning. Det kan ju vara allt från en tanke till en känsla till en 
pollen till hållning till någon som säger något till oss. Oavsett vad det var så, så triggade det igång en andning som innebär en låggrad i form av hyperventilering. Och när man då hade nått punkten där luftvägarna var för ihopdragna så, så fick man då den här astmaattacken. Och då kunde man framgångsrikt hjälpa människor i den här studien att bli medvetna om det så att de kunde träna om sin andning så att de kunde aha, nu triggar det igång en försämrad andning. Ja, men då tänker jag på det och lugna ner min andning. Och då kommer inte den här astmaattacken. När jag pratade med dig också i undergårdagen så berättade du en sak som jag redan har återberättat som jag tyckte var så wow, det här var, det var otroligt intressant. Men då berättade du om studie om ett, om ett gäng möss. Mm. Skulle du kunna berätta den här för lyssnarna och tittarna på det här? Jättegärna och skulle jag kunna rama in det också lite hur jag tänker eh, angående hälsa. Jag ser att vi har ett stort eh, behov av en vision både personligt och nationellt och globalt. Och eh, om, om eh, mitt favoritexempel är då med hur Trafikverket jobbar, då har man en nollvision. Alla som jobbar vid Trafikverket vet att vi strävar efter ett noll döda i trafiken. Men inte bara vid Trafikverket utan man vet det, hela Sverige vet det. Och då jobbar man väldigt medvetet utifrån det. Så tänk om vi hade haft en hälsovision i Sverige. Vi ska bli världens friskaste folk eller vi ska ha den friskaste arbetsplatsen i, i stan eller det här ska vara det friskaste dagiset i kommunen. Och tänk om vi på personlig nivå också hade haft en hälsovision. Min är då till exempel, jag vill leva länge och dö frisk och jag vill inte hamna där jag blir beroende eller där jag har behov för sjukvårdens piller och knivar och sprutor och andra hjälpmedel. Sen kan man ju aldrig garantera någonting såklart, men det är min personliga vision. Jag vill inte att, att min kropp ska hindra mig från att göra det jag vill. Och jag vill inte se mig själv eh, bli gammal och tyna bort på en massa mediciner. För någon annan kanske det är en helt annan vision. Men då i alla fall så tänker jag att vi behöver verkligen förstå hur fantastisk vår kropp är. Vilka enorma resurser vi, är, vi har. Vilket enormt eh, fint immunförsvar vi har. Vilken läkningsförmåga vi har. Har jag rökt i 30 år som en borstbindare och har svarta lungor och så slutar jag med det, då kommer kroppen automatiskt att börja reparera sig själv. Har jag brytit benet så visst jag kanske behöver kirurgiskt ingrepp och visst jag kanske behöver antibiotika. Men i det stora hela så är det kroppen själv som tar hand om läkningsprocessen. Den är helt fantastisk. Och det här exemplet då med de här mössen är ett sätt att förstå att... Eh, vi kan långt mycket mer än vi tror. Så studien var inte så himla kul i sig. Man tog alltså ett gäng möss och hävde i dem i vatten. Och så såg man hur lång tid det tog innan de drunknade. Men innan de drunknade, när de började sjunka, då stannade man klockan och så lyfte man upp dem. Och så fick de ligga då och hämta andan lite vid sidan om. Och då klarade man, eller mössen då klarade i genomsnitt 15 minuter. Innan de gav upp och sjönk och då hade drunknat om de inte hade blivit räddade. 
Men efter några minuter vid sidan om då slängde man i dem i vattnet igen. För man ville se då kommer de att klara kortare tid eller samma tid eller längre. Och min första tanke var nej men de har ju säkert blivit nu har fått uppfattningen att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag jag kommer att drunkna så jag trodde att de skulle klara kortare tid. Men de klarade mycket längre tid. De gick alltså från 15 minuter till 60 timmar. Det är 240 gånger längre tid. Alltså 15 minuter till 60 timmar. Alltså 15 minuter till 60 timmar. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt och det är ju bara för att de trodde att de skulle bli räddade igen. Att de hade blivit räddade en gång. Så istället då för att de låg där och simmade för livet och, eh, eh, i det första läget och var väldigt mycket kampflykt och förbrukade alla sina resurser på nolltid så var de mycket lugnare. De var förvissade att de kommer snart säkert att bli räddade. Och då kunde de hushålla med sin energi mycket mer och hade den här extrema uthålligheten. Så det kan vi ta med oss till oss själva, eller hur? Vilken enorm kraft vi har och den bor inom oss. Vi behöver inte söka den nödvändigtvis i eh, saker utanför oss själva. Det är helt, den, är, den är så extremt fascinerande. Ja. Extremt fascinerande. Ja. Det är lite grann som den här eh, One English Mile. Att, vad var det? När en person... Ja aldrig hade någonsin i historien klarat det och springa under en viss tid. Och när en person klarade det så samma år så klarade typ tio personer till det. Ja, eller hur? Mycket av våra begränsningar, det sitter ju i huvudet. Ja. Mm. Det är fascinerande. Så vi har ju enorma möjligheter. Och kan vi, tror jag, skala av läg, lager av rädsla och oro att, att där sitter många av våra problem och jag tycker det är fascinerande från en andningsperspektiv då hur vi faktiskt kan minska de problemen. Så om man tänker sig en anledning om man ställer sig frågan varför hela friden är det så då att människor andas så mycket högt högt upp i bröstet? Jag tror en stor anledning till det, det är våra rädslor. Många av oss kan känna igen det faktum att de är lagrade i magtrakten Fjärila i magen säger vi, eller oj nu ska jag hålla ett jobbigt tal här. Jag är nervös och så måste vi gå på toaletten. Vi får orolig mage. Och det, vi kan se det som tidigare när vi eh, råkade ut för en fara eller något som stressade oss evolutionsmässigt. Då la vi benen på ryggen och sprang ifrån den där tigen. Mm. Nu upplever vi stress när vi sitter framför datorn eller tittar i mobilen eller tittar på en actionfilm på tv. Eller ja, det räcker ju med nyheterna i och för sig. Och då... Flyr vi inte ifrån faran genom att lägga benen på ryggen men vi flyr från det med vår andning. Vi flyttar upp andningen högre upp i bröstet och då kan de här rädslorna och oron växa till sig, bli större och större och det skapas trauma. Och som om vi inte då lyckas lösa upp de här traumarna, ja men då, då blir de bara större och större. Och ytterligare en a- a- intressant aspekt med andning och rädslor det är att näsan har direkt kontakt med Både hippocampus som är vårt eh, närminne och amygdala som är vårt känslocenter. Mm. Så när vi då använder diafragman då kommer vi i kontakt med de här upplagade rädslorna i magtrakten. Och när vi använder näsan 
då eh, synkar vi på samma sätt eh, vår amygdala till att bli mer i känslomässig balans. Så näsandning och diafragmaandning det är ett tandempar som får oss att bli mindre stressade och mindre rädda och mindre oroliga. Då. Det är jättefascinerande. Alltså det, studier visar att, att det finns eh, en koppling. Alltså det finns... Eh, så här ser signaturen för en rädd andning ut. Här är en arg andning. Här är en stressad andning. Så vi har en form av, precis som ett fingeravtryck, så har vi ett, ett andningsavtryck. Och då, när man börjar förstå det så kan man ju börja jobba med det. Och då handlar det i princip om att egentligen göra tvärtom. Men, men hur ställer du till de här grejerna med att andningen eh, och liksom sjukdom? Andning kontra sjukdom. Jag tänker som så att, att sjukdom är ju, det, det är ju inte en orsak utan det är ju som en, en ond cirkel där många saker kan bidra. Det kan ju vara allt från sömnbrist till eh, skräpmat till eh, stillasittande till eh, en massa obearbetade trauman. Men min uppfattning det är att den här aktivitetsandningen då, för mycket aktivitetsandning alltid är en del i den här onda cirkeln. Så, så jag tänker mig att en definition av ohälsa det är helt enkelt att vi befinner oss för mycket i kampflykt och för lite i eh, lugn och ro, trygghet och återhämtning. Och då speglar andningen båda de här tillstånden. Och då kan vi, om vi vill, om vi vill flytta oss från aktivitet till återhämtning då kan vi göra det på ett väldigt effektivt sätt genom att ta kontroll över andningen. Och om man mäter till exempel hjärtat eller om man mäter hjärnan eller om man mäter matsmältningen då kan man se att alla de här rytmerna påverkas av andningsrytmen. Så om jag förändrar min andning så kommer också om jag förändrar andningsrytmen så kommer hjärtrytmen och hjärnrytmen och matsmältningsrytmen att förändras. Hur tycker du själv att vi tar hand om de här sakerna idag? Jag tycker ju Jag pratar personen... om svenska, svenska sjukvården. Eller hur vi är fostrade att, att eh, ta, hand om, eh, ta hand om saker. Alltså helt ärligt så tycker jag ju att vi har en grotesk övertilltro till sprutor och piller och knivar och en lika stor undertro på vår egen kroppsförmåga, vår egen fantastiska förmåga att läka. Hur menar du då? Att, att vi har en tendens att eh, eh, inte låta kroppen läka, att det är nästan fult att vara sjuk, att det är ett tecken på att man är svag eller att vi eh, nästan känner efter lite för mycket och är sjuka och tar de här olika typen av läkemedel när vi inte skulle behöva det det är faktiskt någonting som kan stärka oss, vi kan växa och utvecklas, precis som om du har en utmaning på jobbet och då, så löser du den och då känner du yes, jag fixar det här, jag klarar det här det är samma för vår kropp när den blir sjuk, då får ju den en utmaning om den kan lösa det på naturlig väg, vilket den många gånger kan inte alltid såklart. Jag säger inte att det, det är jätteviktigt med sjukvården. Det är ju inget total om det. Det är inte det jag menar. Jag menar att vi har en obalans. Vi eh, eh, tror att 
eh, astmamedicinen är lösningen när det i själva verket bara döva symptom. Det är ju inte så att jag blir botad mm. av min astmamedicin utan om jag har använt den i tio år och sen slutar med den, då kommer ju min astma tillbaka. Jag är mycket mer intresserad av grundorsaken och det är det som jag vill inspirera människor till genom att få dem kanske att anamma en, en hälsovision, en personlig hälsovision. Att ta mer ansvar för sin hälsa, att både förstå att det är möjligt men att också våga göra det. För det är ju alltid den lätta vägen att välja ett piller och det kan jag förstå, har jag kraftig huvudvärk, det är klart att det är väldigt skönt att ta en huvudvärkstablett då ju, men problemet är ju om jag fortfarande fem år senare har huvudvärk ofta och tar den här tabletten varje gång utan att kanske då fundera på vad är orsaken till det här så gör vi ju i många andra fall. Det är få som, som kör den här plåstermetoden i, i företagsvärlden till exempel. Utan då identifierar vi, här har vi ett problem och så löser vi det. Vi har en vision, här befinner vi oss nu och det är dit fram vi vill nå. Men när det kommer till vår hälsa så, så eh, agerar vi lite annorlunda. Vilket tycker jag är, är, är synd. Vi, vi har sån fantastisk förmåga. Så. Men, men det är ju så här att, att vi tar nu, jag är i Spanien. Ja. och då när vi om jag går till läkaren här så är det alltid och, och så har det verkligen varit varje gång oavsett vad det har varit så har jag fått utskrivet något typ av recept ja. min känsla är att någonstans är det ett sätt att läkarna och de som sjuksköterskorna och de som tar hand om en de har väldigt kort tid med en och mm. då på något sätt så är det så att kunden också är kunden, den som är sjuk också van vid det man går dit, mm. man får dunder medicin och mm. går hem, då är det på något sätt jag har gått dit, jag har fått en lösning och jag går hem och löser det, ja. någonstans är det så här problem, lösning, problem ja. lösning, ja. och sen ska det vara snabbt också ja. vi har tio minuter här, för det är, för jag kommer ha liksom, ja, sex kunder under en timme och jag ja. ska lösa allas problem ja och är, du som, ja, och är du som kund och är du nöjd med den lösningen då, då behöver du inte göra någonting annat. Då kan du fortsätta gå dit. Men om du börjar se just det att du är kund och börjar se att jag har vänta nu om jag går till en affär och jag inte eh, de, eh, den affären inte har det jag vill ha ja men då går jag ut till en annan affär. Så om vi börjar titta på samma sätt okej okay, den här plåstermetoden där har jag kört ett tag nu eh, där jag Får problem återkommande och sen så går jag till sjukvården och så får jag den här lösningen i form av medicin. Men om vi då börjar bli nyfikna på någonting annat då kan vi ta upp det med vår läkare eller sjuksköterska när vi träffar dem. Och har de inte något annat att erbjuda då kan man ju titta eh, sig omkring någon annanstans. Jag skulle också vilja gå in och prata lite grann om, om medvetande. Ja, Eh, jättespännande. Vad har du för tankar kring det? Alltså i min värld så är ju koldioxid, that's the shit. Eh, och den största upptäckten för mig det var ju när jag eh, jag hade börjat en kort tid innan med näshandling när jag var ute och tränade. Jag gillar att jogga till exempel och då tänkte jag, nu ska jag pusha mig själv. Nu ska jag gå all in. Jag ska försöka ta 
så många steg som möjligt på utandning och så få steg som möjligt på inandning. Så jag tog två eller tre steg på inandning och sex, sju, åtta steg på utandning. Det berodde lite på om det var uppför eller nerför och så här. Men i det stora hela, och jag var ute och joggade i en timme kanske och nästan varje andetag kändes jobbigt för jag hade en konstant känsla av att jag, jag ville andas mycket. Men jag hängde i, jag tänkte ett steg i taget, ett andetag i taget. Och så när jag kom hem, det var ju då belöningen kom. Jag satte mig ner vid köksbordet, kände mig jättelugn. Tre timmar senare, då satt jag fortfarande där. Och det var ju som en fantastisk känsla av bliss. Det var, jag tittade mig omkring, var är änglarna ungefär? Det var, jag, var, jag var ett med allt. Det var en otrolig upplevelse. Och för mig så var det koldioxid. Det som att du gick på droger typ. Ja, det var det ju. Och det var koldioxideffekten då. För jag hade mm. då ju... För när vi, eh, när vi gör fysisk aktivitet då eh, ökar vi ju ämnesomsättningen i kroppen. Då tillverkar vi alltså mer koldioxid. Och när, samtidigt som jag gjorde det när jag sprang så minskade jag ju utflödet genom att både andas genom näsan och andas långsammare. Så det blir ju dubbel effekt då i att jag gav min kropp en riktig koldioxidboost. Mm. Och det, det där har jag gjort ett antal gånger eh, sedan dess då jag koldioxidtränat och fått wow. mer, mer eller mer, inte samma effekt kanske, men för mig så är det nyckeln till medvetande ökade nivå av koldioxid. Och vi kan ju se det egentligen det jag nämnde tidigare med meditation. Då har man en lägre eh, andningsfrekvens, man andas lugnare och man öka nivån av koldioxid i kroppen. Det f- finns en studie som, där man visade på eh, eh, människor som hade haft nära döden upplevelse. Merparten av dem hade då haft höga nivåer av koldioxid under sin upplevelse. Och då är det ju eh, vad de beskriver, det är vitt ljus och det är bara den här eh, 100% harmoni. Så, så om man tänker sig när vi sover och vi andas genom munnen och sänker koldioxidtrycket ja då, då får vi inte den harmonikänslan utan det är då vi drömmer mardrömmar. Det är faktiskt många som bekräftar det att, att de minskar sina obehagliga jobbiga drömmar när de börjar andas mer genom näsan. Mm. Så, så medvetenhet så är, jag kallar ju det jag undervisar då i medveten andning Dels så handlar det då om att bli medveten om din andningsvana och dels så handlar det faktiskt om att öka sin medvetenhet. Så det, det är dubbel betydelse och jag upplever att det har just den eh, effekten på människor. Att i takt med att man minskar sin rädsla och oro då, då går vi från tunnelseende och stress till lugn och ro och vidvinkel och, och kan inse att Även om jag lärde in beteenden när jag var liten som gjorde att jag i den och den och den situationen när det och det och det hände så ska jag reagera med kampflykt. Så när man förbättrar sin andning då, har tillgång till det här lugna andetaget då är det som att man köper sig lite tid och ser att nej men vänta nu, jag behöver ju faktiskt inte bli rädd när jag möter den personen i snabbköpet eller vad det nu är som triggar igång olika rädslor. Och då innebär det ju per automatik att vi ökar vår, vår medvetenhet när vi ser att vi har olika valmöjligheter, när vi kan börja lägga ihop 
olika mönster och, och se samband. Så eh, jag, jag brukar eh, tänka som så att även om jag eh, medveten andning i huvudsak marknadsförs som ett hälsoprojekt och ett prestationsprojekt så är det i mångt och mycket mer än någonting annat faktiskt eh, ett fredsprojekt. För vi, vi får eh, större tillgång till den här inre friden och när vi har mer frid inombords, ja men då blir det automatiskt så att våra ord och våra handlingar blir mer eh, fridfulla. Då blir det ju eh, peace on the inside, eh, peace on the outside. Now it's time for Sister du kommer in på de tre sista frågorna och första ja. frågan då, det är att om du får rekommendera alla att göra något tio minuter varje dag, vad hade det varit? Då hade det varit att göra fysisk aktivitet med stängd mun. Fysisk och, aktivitet med stängd mun? Ja, och om man kan, när man blir duktig på det så kan man lägga till förlängd utandning då, så att man räknar steg och tar dubbelt så många på utandning som inandning. Skulle det här funka på simning tror jag? Ja, jag kommer ihåg när jag började simma. Eh, jag uppväxt vid havet så jag har alltid älskat att simma. Men när min son började simma så brukade jag hänga där i eh, simbassängen. Och, eh, jag, jag försökte bli duktig på att kråla då. Jag kunde bara kråla max 25 meter och sen var jag tvungen att eh, flåsandas. Så i takt med att jag blev bättre så kom jag upp till 50 meter. Men problemet med mig då var ju att jag tänkte att jag har bättre andning än vad jag har. Så jag körde sju takt. Jag tog sju antag när jag krålade innan jag andades nästa gång. Och jag behövde ju då, klarade inte mer än 50 meter för då hade jag ju kört slut på mitt syn. <laughs> ja. så, så när jag klev ur den här dumma prestationsfällan och sänkte ner till tre takt. Då, då var det som att slå med en switch så helt plötsligt gick jag från att kunna kolla 50 meter till 1000 meter och nästa gång var det 2000 meter. Bara sådär. Så absolut ju att andning och simning eh, hänger ihop. Mm. Ja. Har du någonting som du lever efter? Något mantra? Ja, mantra tror jag det är att eh, det, det, det finns någon mening med det som sker även när det går emot och Många gånger så hjälper det oss att växa och utvecklas. Och även om det är jättejobbigt i situationen så, så finns det ju någon anledning till det som sker. Och många gånger så, så tänker jag ju då att okej, okay, på vilket sätt har jag bidragit till den här situationen? Inte alltid, då blir man ju helt tokig, det är inte så jag menar. Men överlag så försöker jag förstå vad är, vilken del av mig är det som vill eh, ha delta eller vara med om den här situationen vad är det som den här ska ge mig finns det någon läromästare i den här för mig att växa och utvecklas det är någonting jag försöker leva efter och sista frågan då när folk mår dåligt när jag mår dåligt eller någon annan mår dåligt med ångest och man känner sig nere har du något quick fix som gör att man mår bättre som du tycker man ska tänka på då eller göra Ja, du kanske blir förvånad av svaret här, men det är andning då. <laughs> ja, nej, nej, men eh, dels så tänker jag också attityden att 
det är faktiskt okej okay att må dåligt. Tidigare så tänkte jag så här att jag jobbar ju med hälsa. Jag kan ju inte vara sjuk. Det är ju ett totalt misslyckande. Jag ska ju vara kärnfrisk och vibrera av energi 100% av tiden. Till sig så att nej men så funkar det ju inte. Och att även vara sjuk och må dåligt är ju faktiskt en del av livet. Och det kan faktiskt hjälpa oss att växa och utvecklas. För hur den är så är det ju... När vi ändrar perspektiv, det är då vi får nya insikter, det är då vi lär oss nya saker. Och att bli sjuk, då tar det faktiskt oss ur ekohjulet och vi får ett annat perspektiv. Och det, sen jag ändrade attityd så har jag upplevt hur det många gånger har hjälpt mig få nya insikter. Så är jag nere, mår jag dåligt, har jag ångest, är jag sjuk? Så bara att vi har attityden att jag måste inte bli frisk så fort som möjligt utan att faktiskt... Det kan vara okej, okay. det kan till och med, kanske jag kan hamna där jag kan omfamna den här eh, jobbiga perioden. Var tacksam för den. Så, men om jag är där och vill ha ändå en, en quick fix så, så att, att gå till sin andning då och eh, lugna ner den. För det är ju så att läkning och reparation, det sker ju i parasympatikus. Och... Eh, Eh, dit kan vi ta oss då med hjälp av en återhämtningsandning. Och till alla er som undrar också, den här relaxatorn så lägger jag länk till den också för er som beställer här i poddbeskrivningen. Eh, så, och sen till den här då, om man vill komma i kontakt med dig eller veta ännu mer om det här, hur gör man då? Ja, medvetenandning.se är hemsidan, consciousbreathing.com på engelska. Och vi har en Facebookgrupp också som heter Medveten andning. Instagram, samma sak, Medveten andning. Youtube, samma sak. Bra, bra att ha samma namn överallt, det blir enkelt. Ja. <laughs> ja men stort, stort tack att du kom hit. Jag är taggad på flera saker här. Jag är jättetaggad faktiskt på att träna här, koldioxidträna lite grann. Att träna med, och bara andas genom, genom näsan. Det ska bli ja. superspännande. Hoppas man får den här riktiga drogkicken efteråt också som du fick. Ja, det finns inga garantier. Men ja, tack, tack så jättemycket för att jag fick vara med, Alexander. Jättekul. Ja, stort, stort tack, Anders. With Alexander Perleros. Nu spelar jag in det här introt några veckor efteråt och Sen jag spelar in det här så har jag verkligen använt mig av hans tips. Och jag har verkligen liksom andats bättre. Jag har använt hans relaxator och den tycker jag funkar väldigt bra. Men sen också har jag bara tänkt på det här att andas bara varje andetag lite lite längre. Och jag tycker att jag känner mig mindre stressad. Så att ja, fantastiska bra tips och bra grejer. Testa du med, testa du med det också. Testa det du med. Tack så jättemycket att du lyssnade. Ha det fantastiskt bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.